0: Damit herzlich willkommen beim Winterhoch Podcast, die Folge Nummer 16. Und heute ist keiner bei mir. Heute bin ich alleine mit äh, meiner Tasse Kaffee, weil ich mir dachte, die 16 ist ein guter Punkt, mal innezuhalten und so eine kleine Solo Folge aufzunehmen, um so ein paar Gedanken, die ich habe, von dem, was ich gehört habe, die letzten Folgen auch zu sortieren. Und genau, mit euch ein bisschen darüber zu quatschen, was es so gibt. Keine Ahnung, ob das hier cool wird oder nicht. Äh, schreibt es mir gerne, äh, tobias Jetzt. Ich habe aber gemerkt, dass es so ein paar Gedanken gibt in meinem Kopf, die möchte ich ganz gerne einfach mal aussprechen. Schaut, die Folgen hier gehen immer darum, um die Frage, wie funktioniert Kirchenentwicklung und wie funktioniert Evangeliumskommunikation? Und ich freue mich super, super, super äh, darüber, dass es so viele kompetente, coole GesprächspartnerInnen gab, in den vergangenen Folgen und auch in den nächsten Folgen, ähm, das kann ich euch verraten, auch sehr, sehr coole Leute kommen. Und dann ist man natürlich immer so ein bisschen auf den Approach, den Ansatz angewiesen, den ähm, die mitbringen. Und das ist auch super interessant. Und ich dachte mir aber manchmal, so, vielleicht alle 15 Folgen ähm, würde ich gerne für mich einfach, dass ihr mal notieren und festhalten, ähm, was ich im Moment für wichtig halte und was so in meinem Kopf im Thema Kirchenentwicklung rumgeht. Genau, und da sind wir jetzt hier. Deswegen, hier gibt es kein Skript, hier gibt es keinen Schnitt, hier gibt es Kaffee. Hm. Dann fangen wir an, worüber ich heute mit euch ähm, reden würde ist der Gedanke, wo wächst eigentlich Kirche? Weil schaut, wir gucken bei Kirchenentwicklung ganz oft in Reformationen von Prozessen rein. Sprich, wir gucken, was sind Kirchorte oder wie verstehen wir Kirche? Und wie muss sich das wandeln, damit es in Zukunft auch noch Kirche gibt? Und dann sind wir natürlich stark mit unserem Blick fokussiert auf die Sonntagsgemeinde oder die klassische Fahrgemeinde. Ne, ihr kennt die Struktur um einen Kirchturm herum, was da alles passiert. Und da müssen wir, glaube ich, nicht lange um den heißen Brei herumreden. Die stirbt. Also es gibt keinen Grund im Moment anzunehmen, dass die territoriale Struktur, die sich vor allen Dingen auf die Sonntagsgemeinde stützt, dass die noch lange Bestand hat. Und das ist manchmal bitter für Leute, weil das natürlich stark mit Biografien zu tun hat. Und wenn ich davon rede, dass Sonntagsgemeinde stirbt und dass territoriale Struktur stirbt, dann meine ich nicht, dass wir sie umbringen müssen. Ich, also ich meine nicht, dass wir, dass, dass man die Struktur jetzt abschaffen muss. Aber ich glaube, es ist wichtig, festzuhalten, wo man welche Energie reinsteckt. Und mh, auch die Theologie, die Pastoraltheologie nach dem Zweiten Vatikanischen Konzil, so auf katholischer Seite, hat ja enorm viel Energie da rein gesteckt, aus der äh, Pfarrei, die vorher irgendwie eine Verwaltungseinheit war, wo Eucharistie gefeiert worden ist. Und das müsst ihr euch vor dem Zweiten Vatikanischen Konzil als eine ziemliche Solo-Veranstaltung vorstellen dass man gesagt hat, ja, das muss irgendwie lebendig werden. Ne? Also unsere Vereine sollen lebendig werden. Das war so der Slogan. Und man hat ganz, 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 ganz viel rein investiert um diesen Sonntag. kennt das vielleicht auch noch aus eurer Zeit. Ähm, dass Sonntag äh, ist in Familienkirchen vor allen Dingen geworden, weil man in Familien natürlich das größte Potenzial sah und weil man auch davon ausging, dass Familien die, meiste, ähm, die meisten Leute erreichen. Das hat sich herausgestellt ähm, als nicht so treffend und passend und eigentlich gehen die meisten Reformbewegungen auch mittlerweile hin, äh, Pfarrgemeinde nicht mehr als Pfarrgemeinde zu denken, also die Gemeinde als spirituelle Seite der Pfarrei, ähm, das ist ja so der Begriff, der drin ist, ne? dass man gesagt hat, okay, wir wollen nicht mehr die Pfarrei als reine Ordnungseinheit, sondern wir wollen auch die Gemeinde haben, die ähm, die spirituelle Komponente hat, die dieses Gemeinschaftliche drin hat und so. Das ist so unser Investment in den Sonntag gewesen. Und wenn ich das jetzt einfach mal so angucke, was mir so untergekommen ist, dann habe ich das auch. Früher, als ich angefangen habe zu studieren, dachte ich, okay, man muss irgendwie die Sonntagsmesse cooler machen. Ne? Eine Band reinholen, das machen, das machen, das machen. Aber wenn man ehrlich ist, dann hat das nie etwas gebracht. Also es bringt schon was, versteht mich da nicht falsch, es bringt natürlich schon was, wenn man den Sonntag von Grund auf neu konzipiert und dafür sorgt, dass da einfach andere Leute hinkommen. Ne? Also ich denke an, an Sonntagsmessen, die irgendwie mit Piano funktionieren oder so. Aber es kommt der Moment, wo Leute da sind, weil, äh, weil Zeit, Form, Person, Ort und Thema passt. Und deswegen sind die vor Ort. Und wenn irgendwas Neues dazukommt, also wenn man anfängt, die Musik auszutauschen oder die Zeit zu verschieben, dann kommen immer noch keine Neuen erstmal, weil das alte Bild halt besteht und man sagt so, oh, ja, ja, ich weiß ja, wie das da ungefähr tab, äh, läuft und es kommen auch nicht mehr die Alten, also im Sinne von die, die davor da waren, weil ja auf einmal sich Sachen ändern, vielleicht stimmt das Thema nicht mehr oder die Person nicht mehr oder der Ort nicht mehr, die Zeit nicht mehr, ähm, und man verliert alles. Aber man hat eine enorme Kraftaufanstrengung. Deswegen glaube ich, es ist nicht sinnvoll, in die Sonntagsmesse, in den Sonntagsgottesdienst, einfach mega viel Kraft rein zu investieren. So, und das hat nichts mit dem Sonntag zu tun. Das hat nichts mit dem Gottesdienst zu tun. Sondern ich meine das wirklich auf diese Veranstaltung hin. Außer natürlich, ihr habt eine ähm, super gute... Super gute funktionierende Sonntagsgottesdienst äh, veranstalten. So. Also lasst euch da nicht entmutigen von mir. Äh, macht das, zieht das durch. so Ich habe auch nichts gegen Gottesdienstformate. Es äh, ist äh, schön, wenn das funktioniert. Ne? Ich glaube aber, dass wenn man auf die Fläche guckt und auf das Gros, dann muss man doch äh, konsternieren, dass dass das jetzt nicht so der Garant für Fröhlichkeit ist. Also, wo wächst Kirche? Oder gehen wir uns damit zufrieden, dass wir halt sagen, hey, wir sind kleine Herde, äh, ne, wir müssen uns gesund strumpfen und sowas, etc. Ich glaube, Her äh, äh, Kirche kann nur außerhalb von dieser Sonntagsgemeinde wachsen. Und dann höre ich schon die Stimmen, die sagen, ja, aber das ist ja Kerngemeinde, ne? diese Rede von Kerngemeinde. Aber macht euch mal bewusst, dass diese Kerngemeinde immer noch nur aus drei bis neun Prozent der Leute besteht, die eigentlich Kirchensteuer noch bezahlen. Also diese Kerngemeinde ist schon lange nicht mehr Kern, sondern diese Kerngemeinde ist ein, ist, ist ein ganz kleiner Teil für den die meisten Leute aber Geld bezahlen. Letztendlich sind unsere Gemeinden ganz oft einfach überfinanziert. Das fühlt sich natürlich nicht so an, aber wenn ich natürlich einen Raum bereithalte für 500 Personen einen Veranstaltungsort, aber real kommen halt nur 20, ne? der Raum muss trotzdem bezahlt werden und auch mit Personalschlüssel etc. Also ist schon das ist die Struktur eigentlich dafür angelegt, dass viel viel Menschen in dieser Struktur sind. Viel, viel Menschen finanzieren diese Struktur, aber nur ein kleiner Teil fühlt sich da drinne wohl. Und das halte ich für ähm, für pastoral gewagt, von einer Kerngemeinde zu sprechen, die gar nicht der Kern ist, so, sondern die vielleicht der Rest ist, ne? ähm, eine Restgemeinde. Und ich meine das aber auch gar nicht despektierlich. Ich finde, ähm, Leute, die da drinne in dieser Form eben einen Wert finden, die, äh, die dürfen das ja auch. Also niemand will denen das wegnehmen und ich glaube, das ist auch voll wichtig. Dass, dass ich selber, wenn ich berate oder sowas, nicht in diese Situation komme, um zu den zu sagen, ja, der, das muss halt weg. Nee, das muss nicht weg. Das hat auch seine Berechtigung. Die Frage ist eben aber nur, woran investiere ich Zeit? so Lohnt sich daran, Zeit zu investieren? Wo wächst Kirche? Sie wächst nicht in, der, äh, in dieser Sonntagsgemeinde, weil... Wir ja versuchen irgendwie so ein Lookalike zu bauen, also zu sagen immer wieder, ne, das haben wir versucht die letzten Jahre, gesagt sonntags, okay, das sind die Leute, die wir haben, so sieht irgendwie Leute an, die sich für Kirche interessieren, so sehen die aus, ähm, dann suchen wir nochmal welche. Dieses berühmte, bringt beim Nächsten mal einen Freund mit, eine Freundin mit. Und wir stellen fest, es funktioniert nicht, weil, und das ist eine These von mir, äh, nicht nur von mir, aber die These stelle ich mit auf, ähm, weil schon alle da sind, die das interessiert. Also die Leute, die sonntags da sind, sind die Leute, die da sind, weil es sich interessiert. Die Leute, die nicht kommen, das liegt nicht daran, dass sie einen Hass gegen Kirche haben, sondern es liegt daran, dass dieses konkrete Angebot nichts für sie ist. Also wo wächst Kirche? Kirche muss außerhalb von bestehenden Strukturen wachsen. Denn die Strukturen sind, glaube ich, wachstumsmäßig ganz schön äh, am Ende. So, Also die die die, die Produkte, ne? die, das, was an Vergemeinschaftungsformen rauskam, das, was an ähm, Kontaktflächen rauskam, so das, das ist prinzipiell gesättigt. Da sind all die Leute da, die das interessiert und die Leute, die es nicht interessiert, die sind nicht da. Und diese These wird gestützt von ähm, Initiativen, die ja sagen, wir bauen das mal außerhalb von Strukturen. Also wir machen eine andere Art und Weise, wie wir die Menschen ansprechen. Wir ähm, sagen explizit, dass äh, Leute, die sonntags ihren, ähm, ihren Ort schon gefunden haben, bei uns halt nicht willkommen sind. Und das hat, das hat natürlich auch die starke Seite, dass die Leute, die sich ja als Kerngemeinde selber auch sehen und darüber bestimmen, was eigentlich richtig sind, etwas ähm, schaffen müssen und zu etwas zustimmen müssen, dass da Geld reinfließt, wo sie selber nicht die Zielgruppe so sind. Und wenn ich von etwas nicht die Zielgruppe bin, dann finde ich das selten gut. Ne? Erinnert euch daran, wie das bei Funk war, als Funk gestartet ist, ähm, der, äh, das Content-Netzwerk von ARD und ZDF, was ja eigentlich mal als Jugendfernsehsender geplant war und wo man gemerkt hat, ja, <lacht> Jugendfernsehsender, das ist ja einfach, also, da können wir Auftraggeber befriedigen, aber kein Jugendlicher guckt mal lineares Fernsehen, wir müssen auf die Plattform gehen, wir müssen Content geben, wir müssen ein Netzwerk werden. Das hat man ziemlich radikal durchgezogen und ähm, wie ich finde auch ziemlich gut und, und kompetent. Aber am Anfang gab es massiv Gegenwind, weil ganz viele gesagt haben, ja, was ist das denn für eine Scheiße? Ne? Also was kann man doch nicht machen und Funk und Kackname und so und so. Und ich glaube, wenn es der Nicht-Zielgruppe nicht gefällt, ist das erstmal ein ganz gutes ähm, Beispiel. Aber wenn die Nicht-Zielgruppe natürlich über das Geld entscheidet und überscheidet, wo es vorangeht, dann ist das super schwierig. Und ich glaube, das ist ein Innovationshemmer innerhalb von Kirchenentwicklung. Dass Leute über etwas entscheiden müssen, was sie selber aufgrund der Konzeption vielleicht gar nicht gut finden können. So, ne? Also, wo man schon irgendwie sehr viel Abstraktionen ansetzen muss und sagen kann, okay, das ist nicht mein Stil, aber ich erkenne an, dass das funktionieren könnte. Ich meine, überlegt euch nur, ähm, wenn man je, je erwachsener man wird, desto weniger versteht man Jugendsprache und desto cringiger wird es, äh, wenn man Jugendsprache versucht nachzumachen. Ne? Das ist auch so ein Punkt. Also, man versteht gewisse Sachen nicht. Egal, ob du Kapital Bra hörst oder, äh, oder nicht so. Du wirst aber niemals den gleichen Flow da drin haben wie jemand, der damit aufwächst. Und das ist schon eine Frage, die mich beschäftigt mit dem Wo wächst Kirche, wenn es nicht diese Struktur ist. Und mh, ich glaube, es hilft uns total, wenn wir bei so einer Frage drauf gucken, ähm, wie eigentlich unsere Konzeption ist von Territorium. Und äh, sowohl katholisch als auch protestantisch beziehen wir uns ja auf die Parochie als Pfarrei oder die protestantische Kirche hat es direkt als Parochie oft drin. Und das bedeutet ja auch die Fremde. In die Fremde gehen. Äh, daraus haben wir eine, äh, eine ver verwaltete Einheit gemacht, also eigentlich das Gegenteil, und wir haben einen einen Finanzierungsrahmen gemacht und Budgetierung und Räte und Gremien, die entscheiden. Alles das, was nicht so direkt fremd ist. Aber wenn wir uns überlegen, in die Fremde gehen und in der Fremde arbeiten, dann, glaube ich, entdecken wir, wo Kirche wächst. Und zwar, wo Kirche jetzt schon wächst. Und zwar an Orten, die eigentlich kirchlich sind, aber in der Fremde der Pfarreistruktur ist, also die nicht so richtig bedacht wird, die vielleicht auch als Kirche so ein bisschen eine untergeordnete Rolle spielt, weil man macht ja nicht, man macht ja keine Liturgie ne? das gehört ja irgendwie dazu, also keine Liturgie wie wir uns Liturgie vorstellen im ähm, sehr coolen Sonntagsgottesdienst, keine Posaunenkörne, Chöre, äh, keine Eucharistische Erhebung, so also ihr wisst die nice stuff. ne, aber es gibt große Initiativen, die ähm, getrieben sind von einer christlichen Spiritualität, einer christlichen Art und Weise, die Welt zu sehen und von Christinnen und Christen, die super viele Leute auch um sich bekommen und die sagen, hey, das, das ist eine Art und Weise, meine Spiritualität auszudrücken. Und ich finde, dafür ist eigentlich ein ganz gutes Beispiel United for Rescue. Ich meine, was unterscheidet United for Rescue äh, zu Sea-Watch oder so eine Grenzen? Und dann ist es meiner Meinung nach ganz extrem der Punkt, dass dahinter Christinnen und Christen stehen, die sagen, hey, das supporten wir. Das ist, Wir supporten das, weil das Teil unserer Spiritualität ist, weil das ein ganz praktischer Ausdruck unserer, unserer christlichen Weltsicht ist. Das mag man vielleicht nicht so, weil man vielleicht auch so eine kleine Scham hat gegenüber Kirche, beziehungsweise ähm, pastorale Kirchenstruktur ja ganz oft auch den Wert von außerhalb abgesprochen hat. Ich verweise dann nochmal auf die Folge zu Diakonie und Kirche ähm, im Windhauch-Podcast. Das ist ja so eine klassische Spannung. Aber eigentlich können wir doch beobachten, dass solche Sachen wachsen. Also, dass ähm, gute Krankenhäuser wachsen, dass dass, dass politische Initiativen wachsen, die, die getragen sind von einer ganz akuten christlichen Spiritualität. So. Das Problem ist, dass wir das natürlich ganz oft abgesprochen haben. Ne? Also mit wir meine ich kirchenhistorisch äh, beiden Kirchen, weil man ganz stark darauf geachtet hat, dass das doch irgendwie alles in dieser Gemeinde stattfindet. Ne, äh, Katholischerseits ganz stark m, hat man diese Pfarreizentrierung versucht ab dem 13. 14. Jahrhundert. Ähm, deswegen gibt es äh, auch Osterbildchen in äh, gutgläubigen katholischen Kirchen an Ostern, weil man eigentlich jeder Katholik verpflichtet ist, mindestens einmal im Jahr in seine Heimatpfarrei zu gehen. Das hat man gemacht, weil es damals halt große ähm, große Abteilen gab, die politische Aufgaben, äh, die, die ähm, pastorale Aufgaben übernommen haben, die spirituelle Aufgaben übernommen haben, die Zentren waren, die eben nicht in der Pfarreistruktur verhaftet waren, sondern eigenständig ähm, gearbeitet haben. Und ich glaube, das brauchen wir wieder. Und ich glaube, da wächst Kirche. Oder überlegt die Sozialgestaltung Kirche in digitale Kirche. Ne? Das, das ist ja auch etwas, wo Kirche wächst. Also die Accounts wachsen alle. Ne? Man hat einen, eine große Bewegung an Leuten, die sich dazu zugehörig fühlen. Da wächst Kirche. Da wächst landeskirchliche Kirche. Dass, ähm, die erschließen sich eine Zielgruppe, die ansonsten von Kirche nicht erschlossen worden ist. Und das als pastorale Mitarbeitende als Pfarrerinnen und Pfarrerinnen, als Vikare und Vikarinnen, als Christinnen und Christinnen, die engagiert sind und ihren Glauben vertreten. Kirche wächst. Und das ist schon eine Krux, wenn wir gucken, naja, eigentlich wir investieren in nicht wachsende Strukturen und ignorieren wachsende Strukturen. Das ist eine Krux in der Kirchenentwicklung, glaube ich. Also, sagt mir, wie ihr das seht, ähm, schreibt mir wirklich gerne eine E-Mail diskutiert mit mir auf den sozialen Kanälen. Ich glaube, das ist ähm, eine schwierige Entwicklung. Und Was auch noch dazu kommt, und ich glaube, das ist so ein richtiges Ding, äh, was die Digitalisierung mit Kirchenentwicklung macht. Und ich glaube, das ist auf der Ebene von Beziehungen. Schaut klassisch, kirchlich, Gemeindearbeitsmäßig ist es ja so, dass die leitende Fahrperson ähm, eigentlich alle kannte. Und die wussten leider, das sind so meine Schäfchen. Ne? Und da wusste man ach ja, den habe ich schon mal in der Schule getroffen, äh, da kannte ich den Onkel, dritten Grades, dem habe ich konfirmiert, den habe ich gefirmt. So. Man kennt das ja. Man hat einen Wissensvorsprung über die Leute, die kommen. Ne? Nehmen wir mal als der Vereinfachung wegen äh, Konfi- oder Filmunterricht so. Ne? Man wusste eigentlich, wer da kommt. Und man war vielleicht noch so ein bisschen enttäuscht, wenn jemand nicht kam. Und hat das nochmal angemerkt. Aber die Leute, die hingegangen sind, kannten die Person gar nicht. Die hatten gar keinen Bezug zu der Fahrperson. Wir kamen da hin und äh, hatten so eine Blackbox. Ich glaube, das dreht sich um gerade. Wenn wir ähm, digitale Kommunikation betrachten oder eine Kommunikation in einer digitalisierten Gesellschaft, dann ist es so, dass ich glaube, erfolgreich wird man dadurch, dass man seine eigenen Kompetenzen ohne große Schranke den Leuten zur Verfügung stellt. Also wenn ihr ähm, angeben wollt mit Wein am Abendessen, dann sucht ihr ja auch nicht einen Sommelier, wo ihr hingehen könnt, der euch berät und dann kriegt ihr einen Wein, sondern ihr sucht halt bei Google vier Weine, mit denen ich heute Abend angeben kann, rot. Und dann bekommt ihr die Weine, und dann schaut ihr, ob ihr die irgendwie bestellen könnt und äh, zack, fertig ist die Laube. Oder wenn ihr Beziehungsprobleme habt, dann googelt ihr auch nicht Paarberatung, sondern dann googelt ich, woran merke ich, dass mein Freund mich betrügt, meine Freundin mich betrügt. Leute lösen nicht, Leute suchen nicht jemanden, der ihnen das Problem löst, sondern Leute suchen eine Problemlösung. Und deswegen ist es wichtig, dass man seine eigenen Kompetenzen eben genau an solchen Stellen auch profiliert. Und dass man einen Vorschuss gibt, dass man eben nicht darauf wartet, dass eine Beziehung existiert, um Kompetenzen verfügbar zu machen, sondern dass man in die Anonymität hineinarbeitet. Wie jetzt hier. Ich sitze hier vor meinem PC, ich habe zwar einen Kaffee in der Hand ähm, und ich laber hier in das Mikrofon meine Gedanken zum Thema Kirchenentwicklung rein, die mich gerade rumtreiben. Und ich weiß nicht, wer das zuhört. So, hi, ich weiß nicht, wer du bist, aber ich hoffe, dir gefällt meine Stimme gerade. Sonst hättest du wahrscheinlich aber auch nicht 20 Minuten durchgehalten. Und dann passiert halt das Lustige, weil ich meine Gedanken jetzt hier transparent mache und du das hörst. Und wenn wir uns irgendwann mal treffen, ganz real in der analogen Welt oder ganz real in einem digitalen Workshop, dann kennst du mich. Aber ich kenne dich nicht. Und du wirst sagen, hey, zu dem gehe ich vielleicht, weil ich kenne den. Ne? Und so passiert das äh, massenhaft auf den sozialen Netzwerken, dass äh, Leute sagen, hey, ich kenne den, ich weiß, wer das ist, So, das ist zum Anfassen, ich kenne deren Position, ähm, ich habe Bock darauf, so, ich, ich, ich habe Bock auf so einen ähm, krassen, krassen Glauben, äh, Glaubensart die sich positioniert politisch, ja, Bock auf, keine Ahnung, etwas sanfteres, impulsgetriebenes und so. Und so suche ich mir meine Leute aus. Und auf einmal bin ich nicht mehr die Person, die die Leute kennt, die zu mir kommen, sondern die Leute kennen mich und kommen zu mir ab dem Moment, wo sie sagen: Jetzt zeige ich mich, jetzt verrate ich, ich folge dir. So und ich kann die Smalltalks skippen. Und das ist, glaube ich, schon eine ganz krasse Entwicklung, die durch die Digitalisierung getrieben ist weil so Kommunikation ganz oft funktioniert und ey, das kann man nutzen überlegt halt mal wo drin seid ihr besonders gut und was könnt ihr gut und was schätzen Leute an euch und wie lange brauchen die eigentlich um an diesem Punkt zu kommen, dass ihr die darin unterstützen könnt ich glaube Kirche wächst, wenn wir es schaffen auf der Fläche unsere Kompetenzen wieder zur Verfügung zu stellen. Und da sind wir genau wieder bei diesen großen Institutionen, ne, wie United for Rescue oder sowas, ähm, dass wir es da eben schaffen, oder Diakonie, dass wir es schaffen, hey, guck mal, eine Welt, die christlich gestaltet ist, sieht so aus. Die machen wir so. Und das ist keine Ethikdiskussion. So, Es geht hier nicht darum, ähm, dass Kirche als moraline äh, Institution aufsteht äh, auf und sagt, oh, wir retten hier Leute. Oder sowas, sondern dass es um Selbstverständlichkeiten geht, wo man sagt, ich baue daran mit. Also die, die katholische Konstitution für die Ekklesiologie Lumen dogmatische Konstitution sagt, Kirche ist Sakrament und Werkzeug für die Errichtung des Reich Gottes. Und ich finde, das Schöne, was da drin steht, ist, ja, okay, es ist Sakrament, das bedeutet, es ist von Gott gestiftet oder von Gott gewollt, geschenkt. Das ist jetzt keine, für Kirche jetzt keine besonders, äh, krasse Selbstaussage, würde mich wundern, wenn die was anderes sagen würden. Aber sie ist Werkzeug für die Errichtung des Reich Gottes. Sie ist nicht Reich Gottes, sondern sie ist etwas, was daran arbeiten muss, dass es peu à peu besser wird. Und dann, wie stellen wir diese Kompetenz, wenn wir davon ausgehen, dass wir Sakrament sind, also dass wir diese Kompetenz auch haben, wie stellen wir diese Kompetenz der Gesellschaft zur Verfügung? Wie, wie stelle ich den Leuten persönlich das zur Verfügung, dass sie ähm, selber daran arbeiten können, dass es für sie gut ist, dass sie merken, hey, das äh, Paradies, das Reich Gottes ist ein erstrebenswerter Zustand. So, daran habe ich Bock hinzuarbeiten. Ne? Und nicht, äh, dass es nachher wie bei den Toten Osen endet. Äh, ich will nicht ins Paradies, wenn der Weg dorthin so schwierig ist. Ganz mieser Reimer an dieser Stelle, sei mal angemerkt. Mhm. Aber Wisst ihr, und das, glaube ich, ist so ein Punkt, warum Kirche an Orten wächst. Kirche wächst an den Orten, wo die Menschen da darin unterstützt werden, dass sie, auch wenn sie es wahrscheinlich nicht so reflektieren würden, aber dass sie merken, hey, es lohnt sich, an dieser Errichtung des Gottes mitzuarbeiten. Es lohnt sich, die Welt zu einem besseren Ort zu machen. Es lohnt sich, auf die Welt zu gucken und sagen, was ist da eigentlich mehr? Gibt es da mehr? Es lohnt sich, diese Frage zu stellen, weil ich merke, dass ich ähm, dann handlungsfähiger werde. Und dafür müssen wir lernen und akzeptieren, glaube ich, dass Kirche anonym wächst. Dass, Kir dass dieser Punkt, wo die Leute sichtbar werden, so die sagen, jetzt, jetzt zeige ich mich, jetzt bin ich da und guck mal, wer ich bin, dass dieser Punkt sich nach hinten schiebt. Dass wir erstmal ganz viel mit Leuten und mit Communities zu tun haben, die sich nicht als solches zeigen. so Oder die ähm, Synonyme haben. Und dann nicht zu so sagen, hey, das ist schlimm. Weil sind wir ganz ehrlich, im Sonntagsgottesdienst, als er noch voll besucht war, da kannte auch nicht jeder jeden. Und da war es auch eigentlich ziemlich egal, wer da war, ähm, sondern da ging es auch viel um, schaut mal, hier sind meine Kompetenz in Hostien brechen und gut reden. Ne? Und das war vielleicht noch ein größeres Need, das ist es heute nicht mehr, aber es ist ja nicht so ungewöhnlich, dass man äh, anonym wird. Es ist aber, glaube ich, notwendig. Ja, das waren so ein paar Gedanken, die ich zum Thema Kirchenentwicklung äh, im Moment habe, die in meinem Kopf sind, die, wie ihr merkt, auch so ein bisschen im Flow sind, äh, was so ein bisschen von dem Input, das bei mir hängen geblieben ist, die jetzt über die äh, Staffeln kam, Und ich bin echt ultra äh, interessiert daran, ähm, was ihr dazu denkt. Und was ihr von solchen Solo-Podcast-Folgen haltet. So findet ihr das gut, ist, findet ihr es nervig, skippt ihr das alle. Ich sehe das eh nach in Analytics, aber ihr könnt mir das trotzdem schreiben. Ähm, ja. Ansonsten ähm, natürlich nochmal danke sagen, ey, dass ihr den Findrach-Podcast so äh, feiert. Ich bekomme sehr viel positives Feedback, ähm, dass ihr den hört und dass ihr es das gut findet und dass ihr meine Art zu fragen gut findet. Das äh, freut mich ganz besonders. Ähm, ich würde ja jetzt behaupten, ich habe mir ein krasses Konzept mir vorher überlegt, habe ich aber gar nicht. Ich finde ähm, ehrlich gesagt einfach die Leute super interessant, mit denen ich äh, spreche und sprechen darf. Genau. Wenn ihr diesen Podcast unterstützen wollt, teilt die Folgen, ähm, empfehlt uns weiter. Gibt fünf Sterne bei iTunes, ihr wisst das. Glocke, abonnieren, der ganze Mist. Ähm, ja, und aber vor allen Dingen, zeigt euch gerne, kommt aus der Anonymität raus, äh, sagt, was ihr dazu haltet, macht das gerne, postet das, äh, zerreißt diese Folge in der Luft, sagt, der ist noch so jung, der Spinner, der weiß nicht, wovon er redet. Ich habe da Bock drauf und ich habe Bock, mit euch zu diskutieren und kritisch zu sein. Und äh, genau. Hey, damit sind wir am Ende. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Ich wünsche euch noch äh, viel Spaß beim Joggen, Kochen, Bügeln, Einschlafen. Ich weiß nicht, woran ihr diese Folge hört. Ähm, macht's gut. Hey. Und äh, bis nächste Woche dann gibt's eine neue Folge mit Gesprächspartnern. Ciao.